0: Willkommen zu Business, Technology and Millions, der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Kaswurm. Come on. Verlassen Sie Besprechungen oder Meetings, wenn Sie keinen Beitrag leisten. Das muss ich sagen, das klingt sehr leicht, ist aber irrsinnig schwierig, weil da braucht es eine sehr starke Kultur, weil du kennst das, wenn wir jetzt in einem Meeting drin sitzen und dann stehst du auf und gehst raus, ohne irgendwas zu sagen, und denken sie alle einmal so, was ist jetzt los? Na?
1: Business, Technology and Millions.
0: Come on. Ja, einen wunderschönen Tag und ein herzliches Willkommen zur dritten Episode des BTM Business Technologie und Millionen Podcast mit Martin Karswurm und meiner Wenigkeit. Martin, ich habe gesehen, gelesen, gehört, du bist in der Schweiz unterwegs. Du bist noch in Zürich, aber ich glaube, es geht nach Davos weiter. Was ist los in Davos? Was ist los
1: in Davos? Ja, herzlich willkommen, lieber Florian. Herzlich willkommen von meiner Seite auch hier aus der Schweiz. Grüezi. Ich ja schon seit einigen Tagen hier. Ja, ich bin in der Schweiz unterwegs. Ich habe es letzte Woche ja schon angekündigt beim World Economic Forum, beim Weltwirtschaftsforum und bin seit Freitag bereits in der Schweiz hier wie ist Ja, was ist los? Es ist einiges los. Es trifft sich, ich sage mal, die, die Wirtschaftsplayer, die Global Player im Bereich von Economy in der Schweiz, jedes Jahr in Davos, wie wir wissen, wenn wir vor allem die Nachrichten immer wieder schauen, aber da passiert relativ viel auch in und um Davos. Und deswegen bin ich seit Freitag da, ähm, im Auftrag von meiner Agentur, beziehungsweise auf einigen Netzwerktreffen unterwegs. Wir waren Freitag, Samstag schon, ähm, nicht direkt in Davos, aber um Davos herum beim World Systemic Forum. Das ist so das junge Davos, wo die Young Global Leaders sich quasi treffen, um unterschiedlichste Themen zu diskutieren, die uns auf der Welt äh, bewegen. Ähm, das war Freitag, Samstag. Am Sonntag bin ich dann kurz aus familiären Gründen äh, nach Hause gefahren, wieder nach Österreich und bin jetzt wieder hier äh, in Zürich für einen Kundenworkshop und bin dann morgen übermorgen wieder in Davos voll eingespannt ähm, auf den unterschiedlichsten Events. Aber es ist grundsätzlich recht spannend, weil man sitzt natürlich, wenn man die Nachrichten durchblättert, beziehungsweise wenn man online drüber schaut, ähm, vor allem OFAT oder was auch immer, wenn ich auf der Deutschen Bild bin oder im Spiegel oder am Stern, äh, sehe ich, dass fast jedes äh, deutschsprachige große Wirtschaftsmedium oder Nachrichtenblatt über das WEF in Davos widerspricht. Und ich ähm, habe immer doch, wir können den heutigen Podcast auch ein paar Minuten drauf äh, verwenden, um vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen eine Background-Info zu geben. Was ist eigentlich das Weltwirtschaftsforum? braucht es das und wie sehen vielleicht wir beide das auf, auf diese Art und Weise und da hätte ich gern ähm, jetzt ein bisschen reingestartet ähm, ohne jetzt vielleicht die die Wikipedia zitieren zu wollen weil das kann jeder selber machen ähm, aber so wie mein Eindruck auch war vom letzten Jahr oder die letzten Jahren wo ich in Davos selbst um war ähm, ist es schon beeindruckend was wirklich hier auch die Global Leaders äh, global gesehen nach Davos bringt ähm, wie war denn dein Eindruck von der Distanz in den letzten Jahren von Davos wie ist es du wahrgenommen
0: Genau Martin, also ich muss äh, auch zugeben, ich war noch nie äh, dort, ich war eingeladen einmal, das habe ich aber zeitlich dann nicht geschafft oder ich glaube sogar zweimal und wie du richtig sagst, man nimmt es in allen Medien immer wieder wahr, man nimmt natürlich äh, diverse Bilder wahr, Na, da gibt es ja von, hey, es fliegen zu viele Privatjets nach Davos, wie kann das sein, äh, über andere Themen, die behandelt werden, Politik, aber auch natürlich äh, die Wirtschaft der Outcome, das ist immer etwas schwer zu greifen, meiner Meinung nach. Selbst für mich, wobei ich versuche, da und dort ein bisschen zu lesen, ist es nicht, glaube ich, und darum ist es heute super, dass du uns ein bisschen Insights auch gibst, weil es irgendwie für mich da und dort schwer zu greifen war. Ich kenne natürlich diverse Konferenzen, jetzt mehr vom Tech-Bereich. Für mich hat der größte Mehrwert dieser Konferenzen war eigentlich immer der bilaterale Austausch, oft das Speakers-Dinner oder dann am Abend das ghetto wo du einfach Menschen kennenlernst in einer Art und Weise, wo du sie woanders nicht kennenlernst, weil dort einfach alle wissen, die dort sind, gibt es einen Grund, warum die meisten dort sind und dann geben wir anders auf einen zu. Und was immer noch spannend war, sind natürlich die Vorträge und die Zahlen, Daten, Fakten, die präsentiert werden, um einfach neue Dinge zu hören und zu lernen. Aber äh, interessiert mir natürlich jetzt voll deine Insights. Äh, wie ist es wirklich und was, was sind denn deine Tätigkeiten? Also, ich
1: muss sagen, es ist spannend organisiert und man weiß es ja fast nicht, aber es gibt den deutschen Ökonomen und, und Ingenieur Klaus Schwab, der ja immer noch lebt, der jetzt in seinen 80er Jahren ist, der das WEF 1971 gegründet hat. Und der Klaus Schwab hat es damals auch mit dem Hintergedanken gegründet, wirklich die führenden ja, Wirtschaftsleute, Politiker, Wissenschaftler, und natürlich andere einflussreiche Persönlichkeiten da nach Davos zu bringen, zusammenzubringen, um wirklich auch diese globalen Themen, die die Industrie beschäftigen, die die Wirtschaft beschäftigen, zu diskutieren. Ähm, jetzt mag man vielleicht fragen, wieso Davos? Ähm, ich glaube, das World Economic Forum, das sieht man auch, wenn man in Davos vor Ort ist, ist ja eine Organisation, die weltweit tätig ist. Davos ist ja da quasi nur dieses... Highlight-Jahrestreffen und auch das, und du hast das vorher ganz interessant gesagt, war sicher ein Thema, was man auch in der Pandemie, glaube ich, selbst mitbekommen hat. Die Online-Treffen, die sind wichtig und die sind natürlich auch gut und, und, und schön, aber im Endeffekt ein persönliches Treffen ist ein persönliches Treffen und ein Handshake ist ein Handshake. Und deswegen, glaube ich, hat sich auch Davos über die letzten Jahrzehnte so herauskristallisiert, um, wieso das jetzt dann genau in der Schweiz ist und nicht irgendwo anders, um, sei uns recht als Österreicher, weil wir nicht weit hin haben, für uns ist es recht ein Luxus. Um, aber es ist schon interessant, weil es ist genau. ja dieses secluded mountain village, ganz am Ende von einem Tal. Das heißt, es ist auch relativ easy abzuriegeln, es gibt einen guten Flughafen, eine gute Hotellerie um, und es hat sich wirklich über die Jahre hinweg zu diesem Hotspot zu diesem Mekka von ähm, Wirtschaftstreibenden äh, heraus etabliert. Und man muss sich das schon so vorstellen, dass man auf jeden Fall sieht, das sind 2800 Teilnehmer aus 120 Ländern vor Ort. Und man muss auch sehen, es sind 60 Head of States, also wirklich Regierungschefs, die weltweit hier nach Davos reisen. Also da ist einiges geboten. Und man muss auch sagen, im Forum an sich redet man mit 1600 äh, Business Leaders, und davon sind 800 CEOs, also wirklich C-Level vertreten, Gleichgesinnte, wo man sich austauschen kann, aus den verschiedensten Industrien, aus dem Tech-Bereich natürlich, ungefähr 150 Tech-Pioneers, Innovators sind vor Ort. Natürlich auch dieses Young Global Leaders Programm, das angesprochen wurde, wo, circa, wo einige hundert Mitglieder mit vor Ort sind. Natürlich sind ganz viele Experten, Akademiker sind vor Ort und was natürlich nicht zu vernachlässigen ist, ist die Media Coverage. Also das ist das, wo ich jedes Mal wieder unglaublich beeindruckt bin, dass man so viele verschiedene Medienvertreter dort vor Ort hat, die ja, 400 an der Zahl sind. Also man geht da durch, dann hat es vor allem starker Amerika-Fokus. Da gibt es das Bloomberg Haus, es gibt wirklich auch MSNBC ist stark vertreten, die New York Times haben ein eigenes Hütterl beziehungsweise ein eigenes Haus. Also da ist schon einiges ähm, mit dabei beziehungsweise einige äh, Sessions, die man covern kann. Es gibt auch viel für die Öffentlichkeit. Ähm, es werden 200 Sessions, über 200 Sessions live gestreamt ähm, und es gibt aber ganz wichtig und da versteht ihr ja auch das Web diese Focus Areas. Also es werden verschiedene Sachen in diesen Tagen in Davos auch diskutiert und besprochen. Ein großer Bereich ist das Thema Sicherheit, National Security. Andere Bereich ist Economic Growth, also Wirtschaftswachstum. Das andere ist AI in aller Munde, logischerweise. Und der vierte Punkt ist eben Umwelt, Stichwort ESG Goals. Alles, was uns einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt beschäftigt. Also ich glaube, das macht ganz stark dieses WEF, das World Economic Forum in Davos aus. Und dafür steht es auch eine Sache von einer persönlichen Note, was mir immer wieder auffällt, ist, wie viele Amerikaner dort auch vor Ort sind. Also ich bin durch Davos durchgestapft und man geht jetzt ja, über den Gehsteig oder über den Zebrastreifen drüber und es sind unglaublich viele Amis. Also es ist wie wenn man durch Aspen oder durch durch Whale geht, durch ein amerikanisches ski weil natürlich auch ganz viele dieser ähm, ja Immobilien vor Ort bzw. der verschiedenen Häuser umgebaut werden für die Woche. Das heißt, es gibt beim Bäcker drinnen, ähm, ja, hat, hat sich Salesforce eingenistet. Dann ist ganz stark vertreten zum Beispiel auch äh, Better Up, haben wir gesehen. Dann ist Deloitte zum Beispiel auch mit dabei. Dann hat ähm, ja auch richtig stark zum Beispiel Google und Meta sich äh, breit gemacht, indem dass sie Hotels umbauen mit wirklich eigenen Lodges. Und in dem Bereich wirklich auch viel machen. Also das war ganz, ganz spannend zu
0: sehen, ähm, wie sich die Amerikaner da drauf platzierten. Also das war schon interessant. Genau. Das Wäre ja, meine Frage gewesen, Martin, wie kommt man jetzt nach Davos? Ähm, ich glaube, man kann ja nicht auf davos-tickets.com äh, oder CH gehen und dann sagt man, kauft jetzt um 99 Euro äh, das, das Eintrittsticket. Ist es eine Invite-Only-Veranstaltung? Um, grundsätzlich jein.
1: Weißt du, natürlich kann ich jetzt sagen, wenn ich ein Davoser bin oder wenn ich es über, über zwei Freunde, die in Davos leben, eingeladen werde und ich kann natürlich da ein bisschen Proof of Concept nachweisen, wieso ich da rauf muss, dann komme ich auch so rauf, nur passieren dort natürlich mhm. hinter den Wänden oder hinter den Türen. Das heißt bei den Abendveranstaltungen, ja. bei den Veranstaltungen, die in den Kongressen sind, in den Hotels. Genau. Also das ist natürlich das, was, ähm, was dann ausschlaggebend ist. Und da muss man schon in gewisse Kreise mit reinkommen, beziehungsweise in gewisse Einladungskreise drinnen sein, um wirklich auch einen Mehrwert davon zu haben. Ähm, und ich denke auch, wenn wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren weitersprechen, ähm, dann werde ich auch bei mehreren Türen noch angeklopft haben. Aber in den letzten Jahren war es unglaublich spannend, wie man dort kennenlernt, wie man trifft. Weil einfach wirklich ja. global gesehen aus der Wirtschaftswelt ähm, ja, die Blackrocks und Co. natürlich auch alle dort fort sind. Und äh, das, ist schon, das ist schon ein unglaublicher genau. Mehrwert.
0: Und Martin, bleibst du dort auch im Hotel? Ich habe gelesen, in den nächsten fünf Tagen werden 2800 Teilnehmer erwartet. Das ist es natürlich äh, kein, kein großer Ort. Ähm, geht sich das aus dort alles? Kommt man darunter? Preislich sicher es spannend. ist preislich
1: unglaublich teuer und man muss natürlich auch frühzeitig äh, beginnen, das zu machen. Wir haben es die letzten Jahre nie so gepflegt, also wir sind entweder wirklich tatsächlich unten im Tal sozusagen in Zürich oder in Richtung der österreichischen Seite in, in Vorarlberg. Um, weil das sind dann eineinhalb Stunden von Fahrrad bergauf. Das ist irgendwie noch okay, ich um, wenn ich entsprechend unterwegs bin. Um, aber ich glaube auch in dem Zusammenhang ist es eine unglaublich spannende Plattform. Und so wie ich vorher angesprochen habe, wir sind morgen abends bei einem klassischen uh, Music-and-Culture-Event, wo so ein bisschen diskutiert wird, welchen Einfluss hat Culture und Musik auf um, ja, ich sag mal, die Weltwirtschaftsszene. Und da sind wir eben mit Global Citizen unterwegs und auch da, bin ich wieder sehr gespannt, was, was mich erwarten wird. Ich bin da von Max Ranz McDonald eingeladen, ähm, den einige vielleicht kennen als ähm, to the Max von Instagram, ein großer ein großer Influencer, auch mit John Olsen viel, viel unterwegs ähm, im, im ja, amerikanischen Monaco in der amerikanischen Monaco-Konstellation, ob ich gespannt, mhm. was der Marx am Mittwoch auch dazu berichten hat.
0: Sehr gut, das werden wir uns dann nächste
1: Woche, wir hast uns das dann live berichten. Punkt für mhm. unsere Shownotes. das ist ein äh, Fernsehfilm, bzw. eine Dokumentation, die rausgekommen ist, 2019. Äh, die heißt, das Forum rettet da, wo es die Welt ist. Damals bei Arte erschienen, also schon ein bisschen auch kritisch dem Ganzen gegenüber. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da ein bisschen kritisch ist. Und dahingehend kann ich das... Sehr empfehlen, einfach googeln, wir werden es in die Show Notes geben. Das Forum minus rettet Davos die Welt? Fragezeichen.
0: Die Arte-Mediathek sowieso eine Schatzkammer an Dokus, die da drinnen liegen. Also da findet man immer wieder, sage ich, sehr, sehr gute Sachen auf Arte. Sehr cool. Also Martin in Davos. Nächste Woche. Ja, genau in
1: Davos. Um, ich würde gerne ähm, noch was aufrollen, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Um, und wir werden vielleicht heute im Verlauf des Podcasts noch über das ein oder andere Thema in, in der Schweiz und in Davos sprechen. Um, aber Flo, wir haben letzte Woche die um, LinkedIn-Influencer Top 10 von Österreich 2023 durchgespielt, beziehungsweise haben uns das angeschaut. Und da habe ich äh, etwas noch vernommen, ähm, als ich auf dein Profil geschaut habe die Woche, weil wir haben uns ja wieder gegenseitig gebettelt mit unseren, mit unseren Posts. Und ich habe gesehen, bei dir äh, ja. LinkedIn-Verifizierung, beziehungsweise du hast jetzt hier auch einen speziellen Badge bei dir bekommen seit dieser Woche. Ähm, das ist dieser Top-Voice-Badge. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, es ist total witzig. Das wäre wie wenn LinkedIn unserem Podcast zugehört hätte, aber live sozusagen. Weil während wir aufgezeichnet haben, ich glaube am Tag darauf oder so, dann sehe ich meine Inbox, ich lese vor. Glückwunsch, Florian Schwantner, Sie sind jetzt Top Voice auf LinkedIn. Sie gehören nun zu einer Community von Expertinnen, die unseren Mitgliedern mit wertvollen Informationen dabei helfen, beruflich voranzukommen. Und dann kann man eben seinem Badge hinzufügen. Das ist so ein kleiner Wimpel am Profil sozusagen, dass man jetzt Top Voice ist und ich nehme an, damit erhöht sich durchaus ein bisschen die Reichweite. Wenn man kommentiert, sieht man diesen Badge auch. Es gibt ja so verschiedene Badges bei LinkedIn. Es gibt den, wo man sozusagen Experte in einem, einem Feld ist. Den kann man einfach beantragen und dann, sagt man mal, als Experte auf Social Media macht dann ein kleines Quiz dazu und dann bekommt man so, das ist so ein gelber Badge. Aber den blauen Top-Voice-Badge kann man anscheinend nur verliehen bekommen. Es steht dann auch in der E-Mail weiters noch, dass das jederzeit nach sechs Monaten wieder entfernt werden kann, weil man jetzt nicht für Engagement sorgt und biebapo. Also auf der einen Seite sehr schmeichelhaft. Ich finde es sehr spannend, weil natürlich Reichweite immer gut ist. Und ich habe dann geschaut, es sind dann doch nicht so viele Leute, die so einen top voice badge haben. Und was ich parallel gemacht habe, die Verifizierung auf LinkedIn, das ist quasi das blaue Häkchen von Meta oder von Instagram kennen das einige. Das gibt es auch, das gibt es schon seit ein paar Monaten, nur das hat nie funktioniert und ich bin ja dann so, eine, so ein Lästiger, der den Support schreibt und jetzt habe ich vier Support-E-Mails hingeschrieben an LinkedIn und sage Uh, verification does not work in Austria. Hintergrund war jener, man hat nur mit irgendeinem USA-Verifizierungsverfahren das machen können, was natürlich bei uns nicht gegangen ist. Dann haben sie geschrieben, ja, sie schauen sie das an und ähm, siehe da, eine Woche später war tatsächlich die Verifizierung mit Persona, heißt das, verfügbar. Ähm, das ist quasi eine äh, Video-Ident-Verfahren. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe, glaube ich, acht Anläufe braucht, bis das funktioniert hat. Also für alle, die das probieren, ähm, Werd's nicht nervös und äh, lieber einmal mehr probieren, weil es ist ein bisschen mühsam. Du musst am Anfang Reisepass scannen, dann Selfie machen, links schauen, rechts schauen, dann mit RFID, aber plötzlich mit NFC, mit dem iPhone deinen Reisepass scannen, wenn der NFC-Chip drinnen ist. Da hat es dann x-mal einen Fehler geben, weil man es auf der Rückseite scannen, muss man genau lesen, und dann hat es bei mir hingeschrieben, Verifizierung erfolgreich, und dann ist der Link in die Meldung gekommen, der Badge wurde nicht hinzugefügt, sie konnte nicht verifiziert werden. Ähm, ich weiß nicht warum, irgendwie zwei Tage später ist es dann gegangen, also ich kann nur allen empfehlen, die Verifizierung ist, glaube ich, einfach gut, weil man dann weiß auch authentisch, das ist die Person, glaube ich, hilft immer für Reichweite und Engagement, so muss man es also, sagen. Also unglaublich beeindruckend und da nochmal Gratulation von meiner Seite, ähm,
1: ich glaube auch die Top, äh, ich sag Influencer von, oder die Top LinkedIn Influencer 2024 in Österreich, hören bei unserem Podcast auch zu. Ein Punkt, den haben wir gestern, glaube ich, diskutiert, die Nana ähm, Jana Janashia, ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen, Techworld mit Nana, ähm, die ist jetzt genau. mittlerweile bei, auch uns ein, ein, bei uns auch ein Follower geworden. Das heißt, liebe Nana, freut mich, dass du auch in unserer Community mit dabei bist, beim BTM Podcast. Ähm, an alle, die uns zuhören, weil wir haben schon gesehen, Sprunghaft ist die Zuhörerzahl beim zweiten Podcast schon nach oben gegangen. Ähm, schreibt uns weiterhin euren Input, über was wir reden sollen, auf info.btm-podcast.com rein, weil ich glaube, von der Community leben wir. Und Stichwort Community, das haben wir bei dir auch wieder gesehen diese Woche, Flo. Ähm, du hast einen Post rausgehauen ähm, über Elon Musk und ich glaube, Meeting Rules, ähm, der einige hundert äh, Interaktionen bekommen hat. Äh, erzähl uns da ein bisschen mehr dazu, weil ich glaube, das ist recht
0: spannend und das hat die Community interessiert. Genau, also natürlich, wenn man über Elon, Elon Musk postet, das hat immer ein bisschen was Kontroverses und sorgt einfach generell schon einmal für ein Aufsehen. Aber ich finde den Post oder de, äh, das Essay, das er geschrieben hat, oder eigentlich war es eine E-Mail an seine MitarbeiterInnen bei Tesla und die E-Mail ist geleakt, no, no, nicht. Ähm, und da waren irgendwie die sechs Produk Produktivitätsregeln drinnen. Und ich habe den auch einmal aufgegriffen, ein bisschen ins Deutsche rübergebracht. Und ähm, ich finde aber die sehr wertvoll, weil... Ich vieles wiedersehe in dem, was wir bei Runtastic und auch in anderen Unternehmen sehen. Ich gehe hier auch in aller Kürze durch. Wir gehen nicht in die Details rein, aber zumindest einmal ganz, ganz grob. Also vermeiden Sie große Besprechungen im Sinne von zu viele Leute im Meetingraum, ist zu viel Energie, die verloren geht. Es können sowieso nicht alle ihre Wortkund tun und kostet am Ende des Tages sehr viel Geld. Zweiter Punkt war, verlassen Sie Besprechungen oder Meetings, wenn Sie keinen Beitrag leisten. Das muss ich sagen, das klingt sehr leicht, ist aber irrsinnig schwierig, weil da braucht es eine sehr starke Kultur, weil du kennst das, wenn wir jetzt in einem Meeting drin sitzen und dann stehst du auf und gehst raus, ohne irgendwas zu sagen, dann denken sie alle einmal so, what <lacht> the F, was ist jetzt los? Also das muss schon, schon wirklich gute Kultur sein. Wobei, ich habe es in einer Firma erlebt, da war es so, da hast du am Laptop arbeiten dürfen, solange du nichts beigetragen hast und die Themen nicht relevant waren für dich. Das habe ich eigentlich schlecht gefunden, weil das war eigentlich so äh, disrespektvoll. Ähm, das hat mir gar nicht gedacht, da wäre es wirklich besser, man steht auf und geht. Ja, Dritter Punkt, vergessen Sie Befehlsketten und Hierarchien. Im Sinne, wenn du jetzt irgendwas lösen kannst, dann red gleich mit dem Techniker drüben und nicht jetzt mit deinem Vorgesetzten und der mit dem Techniker, sondern suche den kürzesten Weg zur Person, damit du schnelle Entscheidungen treffen kannst, um Dinge zu lösen. Finde ich schon sehr spannend, weil ich glaube, gerade in Konzernen oder größeren Organisationen wissen wir alle, das geht drei Schritte rauf die Kette, jeder also jede Schritt oder Glied dauert eine Woche, bis es ein Jahr gibt und so also viel Zeit verloren. Vierter Punkt, seien Sie klar, nicht clever, im Sinne von, wie kommuniziert man? Die Wörter prägnant wählen, auf den Punkt zu bringen, nicht zu gescheit sein und ähm, klug zu scheißen, würde man wahrscheinlich sagen, <lacht> ja, sondern ja, ja. wirklich einfach auch äh, gut und gut. Clever kommunizieren, richtig. Fünfter und vorletzter Punkt. Verzichten Sie auf häufige Besprechungen oder Meetings? Das, glaube ich, ist sehr was Wahres. Wir haben das, ich selber habe das bei mir oder mache das bei mir immer am 1. Jänner, dass ich alle meine Meetings hinterfrage und meinen Kalender ein bisschen ausräume und aussortiere. Und ich habe die Woche einen Podcast auch gehört und da war es ja spannend. Da war die Frage eher so, das war vom, der OMR-Podcast mit dem CEO von Trade Republic. Ähm, und der hat gesagt, ähm, wie er mit seinen Investoren und guten Leuten gesprochen hat, hat ihm, die haben ihn gefragt, was sind deine drei wichtigsten Ziele dieses Jahr? Und dann haben sie gesagt, mach jetzt deinen Kalender auf und schau mal, mal rein, wie viele der Meetings, die du gerade hast, den drei wichtigsten Zielen zugeordnet sind. Und er hat gesagt, dann war es keines. Und dann haben wir irgendwie gesagt, naja, dann hast du ein Problem in deiner Priorisierung. Ja, dafür, Und deshalb ist ich sehr spannend ich Bitte, Wie ja. siehst
1: du das dann mit, also interne Meetings im Sinne von im Team oder intern in der Strukt Organisationsstruktur versus externe mit dem Kunden? Weil ich kann einem Kunden schlecht sagen, lass uns nicht mehr so oft mieten, wenn der Kunde das will. Oder vertragt das ein Kunde auch, dass man ein bisschen gegendruckt?
0: Also ich, erstens glaube ich schon, dass der Kunde das vertragt, weil... Wie viele Meetings braucht es wirklich mit dem Kunden? Es kommt jetzt darauf an, wenn man jetzt mitten im Projekt ist und im Tun und im operativen Arbeiten, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das eine oder andere Meeting mehr zu haben. Auf der anderen Seite, ich habe halt schon gesehen, wie, wie produktivitätskill meetings sind, vor allem auch in der Technikerwelt, bei Leuten, die Software machen. Jedes Meeting reißt sich raus. Also Wir haben auch versucht, zu so einem gesamten Meetingfreien Tag, wir alle kennen ja das, wo man sagen, die erste Jännerwoche, es ist noch nicht jeder im Büro, man arbeitet schon mal und man geht am Abend heim und sagt, boah, heute habe ich irgendwie super viel weiterbekommen, weil keine Meetings waren. Also ich glaube schon auch, dass man da auch mit Kunden ehrlich sein muss, weil mein Gefühl ist und war, das habe ich sehr oft kennengelernt, dass Leute einfach zu viel Zeit haben und gerne Meetings machen oder sich gerne mit dir treffen und sagen, na, reden wir mal eine Stunde, schauen wir, was rauskommt. Ich habe selber dann ähm, vielleicht, äh, bevor ich auf den letzten Punkt eingehe, dazu gepostet Speedy-Meetings. Das kann man im Google-Kalender, also jeder, der den Gmail-Kalender verwendet, kann man das einstellen. Und dann wird die Default-Meeting-Zeit äh, von 60 Minuten auf 25 Minuten oder man kann es auf 50 Minuten hochstellen. Aber alleine dadurch, den, äh, die Meeting-Zeit zu halbieren, 90% Prozent unserer Meetings waren dann in 25 Minuten fertig, mhm. statt 60 Minuten. Somit hast du nur die fünf Minuten pipi pause äh, bevor es zum nächsten Meeting gehst, kommst nicht zu spät. War ein riesen äh, Produktivitätswinner, äh, würde ich meinen. Und der letzte Punkt, nutzen Sie den gesunden Menschenverstand, den Hausverstand auf Österreichisch habe ich geschrieben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Einfach ein bisschen so die Dinge, ähm, die, die man aus dem Hausverstand raus herregeln kann. Es muss nicht alles immer nur Regeln und Prinzipien folgen, sondern ähm, einfach Dinge auch effizient gut zu machen. Und ja, ich habe das Posting gemacht, um ein paar Insights zu geben. Das hat 527 Reactions, heißt er ja das auf Instagram, 56 Kommentare, 31 Mal direkt geteilt. Führt zu einer Reichweite äh, von Page Impressions von knapp 55.000. Also das ist schon sehr interessant und man kann auf LinkedIn dann noch äh, wählen, wer sich die Posts anschaut, also man sieht das nicht per Name, aber zum Beispiel sehe ich 4,6% Prozent Geschäftsführer, 2,2% CEOs, 2% Gründer, äh, 1,9% Prozent Vertriebsmanager und, und, und. Und es ist schon cool, wenn du weißt, 10% äh, der, die das gelesen haben, äh, irgendwo als Geschäftsführer, CEO und Gründer tätig sind, sind immerhin 5.000, das ist gar nicht so wenig und somit glaube ich schon, dass LinkedIn einfach echt in der Businesswelt eine signifikante Rolle als Social Network äh, for Business mhm. spielt. Und ich glaube oder bin überzeugt, dass das die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch weitergehen wird äh, und noch einiges größer ich wird. Ich würde da
1: vielleicht noch einen Punkt 6a oder 7 einfügen, den ich sehr interessant finde, der aus dem Hause Amazon kommt und den damals der Jeff Bezos auch geprägt hat. Und er hat gesagt, bei ihm gibt es eine Meeting Rule, dass immer ein Stuhl im Raum leer sein muss. Das heißt, wenn du zu zehnter Meeting hast, dann stehen elf Stühle im Büro drinnen. Und das ist scheinbar, keine Ahnung, ich habe nie bei Amazon gearbeitet. Jeder, der das jetzt hört, der kann uns vielleicht, oder der, der, der das hört, kann uns da gerne eine Bestätigung geben. Aber scheinbar ist bei Amazon immer noch in jedem Meeting ein Stuhl frei und der soll quasi den Kunden symbolisieren. Also das, damit jeder, der ja. was wirklich in den Meetings drinnen ist, immer wieder dran denkt, hey, by the way, kurz Pause, wie sieht es eigentlich der Kunde und wie ist da die Sichtweise unseres Kunden drauf, weil es natürlich ein sehr Customer-Centric-Business ist, aber in dem Zusammenhang habe ich das auch noch ganz spannend gefunden, um, aber unglaublich tolle Insights, danke auch von dir Flo, dahingehend, ich glaube, da kann man sich viel mitnehmen, weil man tendiert natürlich schon mhm. immer da, ja, wenn man jetzt in einem Business drinnen ist und wenn man viel arbeitet und so ein bisschen den, den Wallfall lauter Bäume nicht sieht, dass man zu viele Meetings macht und dass man vielleicht alles überdiskutiert. Ich glaube, das ist ja. schon ein Thema.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch bei, Entschuldigung Martin, bei Jeff Bezos noch dazugeben, weil äh, ein guter Freund von mir, der hat ja bei Amazon gearbeitet, den können wir vielleicht einmal echt im Podcast auch holen, dann werden wir es first hand hören. Aber es hat noch zwei Regeln, an die ich mich erinnere, auch gegeben. Das eine war irgendwie äh, die Pizza-Regel. Äh, das Meeting soll nicht größer sein wie eine oder zwei Pizzen äh, und jeder muss dann quasi was zum Essen kriegen. Also sprich auch nicht zu viele Leute im Meeting. Das war eine so eine Amazon-Regel. Und ähm, die zweite Regel war, bei Amazon gibt es keine Powerpoint-Präsentationen. Ja, genau. Es gibt Essays vorzulesen, ja, also der, der einlädt, muss ein Sechs-Seiten-Dokument vorbereiten. Dann wird die ersten 20, 30 Minuten von allen dieses Dokument gelesen. Somit kann keiner sagen, ich habe es gelesen zu Hause, obwohl er die Zeit nicht hatte, damit er sich nicht blamiert im Meeting. Wird das äh, Dokument im Meeting gelesen und erst danach wird diskutiert zu dem Thema habe ich schon sehr, sehr spannend auch gefunden. muss man, glaube ich, wieder sehr diszipliniert sein. Da haben auch die Leute gesagt, wenn man so ein Meeting vorbereitet, allein das Dokument vorbereiten ist so ein Minimum ein Tag Aufwand, weil das muss on spot sein. Ich glaube, so kann man enorm effizient sein, aber das ist wieder Disziplin und Kultursache und zeigt aber auch, es gibt wahrscheinlich nicht das eine richtige Meeting oder den einen richtigen Weg, aber man kann sich schon viele Dinge immer wieder mitnehmen, und ich bin überzeugt, dass ganz, ganz viel Geld und Effizienz verloren geht in der Welt da draußen durch Unproduktivität. Und das ist
1: das, da wollte ich jetzt kurz noch reinspringen. Ähm, ein, da ist mir jetzt ein Buchtipp eingefallen, das habe ich schon vor, ich glaube, zehn Jahren circa gelesen. Und das ist was, was da einfach reinpasst wie die Faust aufs Auge. Das ist die Four hour work week von Timothy Ferris. Ähm, also die vier stunden arbeitswoche das gibt es, glaube ich, auch. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Und in der Four in der hour work week in dem Buch, ich kriege oft die Frage gestellt von vielen meiner Kollegen, Freunden, Wegbegleitern, hey Martin, wie packst du dein volles Programm wirklich auch in deinen, in deinen Arbeitsalltag rein? Wie schaffst du das mit Familie, mit Beruf, mit Hobbys, bla bla bla? Und da hat mir dieses Buch, der, der Four hour work week von, von Ferris wirklich stark geholfen, weil er hat viel Prinzip, das er beschreibt. Und das will ich jetzt einfach nur kurz da mit reinbringen, weil es, glaube ich, ganz interessant ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das Prinzip an sich hat vier Punkte, auf das es aufbaut, was jemanden erleichtert, wirklich effizienter zu sein in seinem Tun. Und das ist das erste Deal im Sinne von Dora, Emil, Anton Ludwig, also vier Buchstaben. Das erste ist D wie Definition, also Definition. Das heißt, man muss im ersten Schritt immer in dem Deal-Prinzip definieren, was man wirklich machen will und alles dem unterordnen, um seine Träume oder in dem Fall seine Strategieziele zu erreichen. Also das ist einmal das erste Thema D-Definition. Bei allem, was ich mache und tue, muss ich schauen, ist es wirklich auch meiner Strategie, meiner Zielsetzung, der Firma untergeordnet. Das ist das Erste. Das Zweite ist E, wie Elimination, El Eliminierung. Und das geht ganz stark in Richtung Pareto-Prinzip. Jeder von unseren Zuhörern, die das Pareto-Prinzip nicht kennen, das ist die 80-20-Regel, machen ganz viele Businessleute. Das ist eine klassische Regel, die immer wieder funktioniert und in den Ansätzen immer wieder richtig ist. Das heißt... 80% von meinem Umsatz mache ich 20% meiner Kunden, ähm, 20% meines Umsatzes mache ich mit 80% meiner Kunden. Und das ist wirklich auch dahingehend mit der Eliminierung gemeint, dass ich mich fokussiere auf meine Effizienz und wirklich auch das Unwichtigere ausblende, weil ich einfach dann eine gewisse Zeitverschwendung weniger habe. Das ist das E. Dann auch das A, das ist Automatisierung, steht das. Wirklich viel zu delegieren von den Aufgaben, so viel zu automatisieren, Stichwort AI, was möglich ist, um mich von der Zeit zu befreien. Also auch da mit einer Assistenz zu arbeiten, virtuell oder tatsächliche Assistenz, wirklich auch den Schritt zu wagen, Sachen und Prozesse zu automatisieren und das letzte L ist Liberation, im Deutschen Befreiung quasi und das ist einfach wirklich sich zu befreien von diesen traditionellen Arbeitsmodellen, die man vielleicht noch aus der Industriezeit, aus dem letzten Jahrhundert kennt und wirklich da auch einzulenken auf Flexibilität, auf neue Arbeitsmodelle und um wirklich auch dahingehend ja, ein bisschen frei arbeiten zu können, also Sorry Flo, das hat vielleicht jetzt unser Ding ein bisschen äh, gesprengt, aber das war mir noch ein wichtiges Anliegen, weil das hat mir unglaublich geholfen und ich war es auch vor allem aus meiner amerikanischen äh, äh, Welt raus, da hat fast jeder dieses Buch gelesen, das ist ein, ein Must-Read, ist das.
0: Genau, Tim Ferris, The 4-Hour Working Week, ähm, gibt es auch dann den 4-Hour-Body, den habe ich auch gelesen, Richtung Gesundheit und Fitness und alles, also Tim Ferris ja ein, ein Phänomen, ein unglaublich guter Schreiber, äh, aber hat aber dann auch seine eigenen Fernsehsendungen gehabt, ich habe, glaube ich, noch zwei Bücher gelesen, der Tools of Titans und noch eines, wo er ganz viele Interviews zusammenfasst, wo auch unter anderem Manuel Schwarzenegger logischerweise drinnen ist. Also wirklich sehr, sehr spannend, aber die Vier-Stunden-Arbeitswoche auf alle Fälle sehr zu empfehlen. War auch im startup jargon zumindest vor zehn Jahren, das Ultra zu lesen sozusagen. Und da kann man auf alle Fälle was lernen. Martin, wir sprechen ja auch immer wieder mal über die eine oder andere Aktie. Und Gleich einmal den Disclaimer vorweg, immer wenn wir über Aktien oder Sonstiges sprechen, wir haben keine Anlagetipps, Handlungsempfehlungen, ihr handelt auf euer eigenes Risiko, das Ganze könnt ihr auch noch einmal unter btm-podcast-disclaimer nachschauen, aber der Begriff Magnificent7 taucht immer wieder mal in meinen Suchfeldern auf oder ich höre den da und dort einmal. Magst du uns einmal kurz mitteilen, was es mit diesem Magnificent 7 auf sich haben könnte? Äh, natürlich, sehr gern. Also grundsätzlich, du hast es richtig gesagt, für uns dann immer die ganzen
1: Stocks und, und Aktientipps. Ähm, äh, nicht einmal Empfehlungen, sondern reine Informationen, die, die für uns gut funktionieren. Und deswegen gut, dass du den Disclaimer nochmal gebracht hast. Zu den Magnificent Seven, ähm, das kommt ja eigentlich ein bisschen aus dem Filmjargon raus. Gibt es ja diesen Western-Film äh, mit den Magnificent Seven. Und das ist was, was man immer wieder in der Aktienwelt, vor allem in der Businesswelt, heutzutage sehr stark hört. Das sind diese Top-Performer aus der Welt äh, der Aktien, die, ähm, ja, sag mal, das, die die größte Market Cap auch wirklich in den, in den USA bzw. global haben. Und das sind im Moment mhm. drinnen ähm, Alphabet, also der Mutterkonzern von Google. Ohne Hinschauen, Martin, bringen wir ja, das ja, zusammen. Doch, ja, doch, doch, doch. <lacht> ja, der zweite ja. ist Amazon, ähm, wirklich logischerweise Global Player. Dann ist Apple mit dabei ähm, als, als Global Player. Dann Meta mit ähm, Facebook-Mutter-Konzern. quasi Konzern. Microsoft wundert auch keinen, ähm, Tesla ist mit dabei, das mag vielleicht den ein oder anderen verwundern, aber Tesla wird hier auch in die Magnificent Seven mit reingenommen, weil sie einfach vor allem im Bereich Innovation sehr stark drinnen sind und ich glaube auch das ist mhm. wichtig zu wissen, die Magnificent Seven sind nicht nur rein performance-driven, sondern haben natürlich auf eine gewisse Art und Weise ähm, ja, globale Reichweite, finanzielle äh, Gesundheit des Unternehmens,
0: globale Reichweite, weltweite Brand Recognition etc. Genau, ich glaube, Tesla ist deswegen auch drinnen, man darf gar nicht den also viele sehen bei Tesla genau das Auto, aber da im AI-Bereich ähm, passiert ja ganz, ganz viel äh, bei Tesla, also mit künstlicher Intelligenz und darum, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, natürlich auch sehr kontrovers, überhaupt alles, was Elon Musk wieder macht, sind immer wieder bei dem Punkt, äh, wenn er auf Twitter mit Bob Eiger streitet äh, und Disney-Band <lacht> und ähm, was eine Twitter- oder X-Diskussion ist ähm, und dann am Tag daraus sozusagen Disney Plus aus dem Tesla-Entertainment-System ähm, rauslöscht. Also äh, sicherlich immer nicht ganz einfach, aber spannend für uns als Zuschauer oder die das Ganze ein bisschen verfolgen und äh, reporten dürfen. Natürlich gibt es immer was zu reden. Er ja, das es gesagt noch, last but not least äh, ist auch ein Name drinnen, den der eine oder die andere schon kennt, aber viele vielleicht auch noch nicht. Nvidia, vor allem jetzt noch einmal in den letzten zwei Jahren unglaublich populär geworden. Ähm, viele von uns, also ich kenne Nvidia noch aus der Grafikkartenzeit, da hat es ATI damals den großen Player gegeben und Nvidia, die zwei haben sich immer gebettelt, wie ich sozusagen ein Jugendlicher war und meinen 486 oder meinen Intel PC äh, aufgetunt habe, dann mit äh, besseren Grafikkarten, damit der Ego-Shooter <lacht> da besser funktioniert. Und mittlerweile ist aber Nvidia der Hersteller für Chips im künstlichen Intelligenzbereich, hat dort nahezu eine Monopolstellung, muss man sagen und ich würde auch meinen, die Performance der letzten Jahre, wenn man eine 5 jahres hernimmt, hat Nvidia über 1000% Performance abgeliefert, also hat sie einmal einfach mal verzehnfacht äh, in der Zeit, äh, gefolgt von Tesla mit 807%. Prozent. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit Apple 340, äh, Microsoft auch unglaublich stark mit 240 und alle Plattformen eigentlich großartig performt. Martin, bist du als Glaskugelmensch und natürlich ähm, sehr, sehr, sehr guter Stockpicker? Jetzt sind alle sieben perfekt ich investiert. Ich bin nicht in alle sieben perfekt investiert, muss ich dazu sagen. Um, und wie gesagt,
1: das sind wirklich Player global gesehen, die eine unglaubliche Relevanz haben. Und mit denen kann man natürlich jetzt auf meiner Sicht gut fahren, vor allem auch in der Zukunft, weil da kann man nicht viel falsch machen. Natürlich ist man nie von irgendwas gewappnet und es kann immer was passieren. Und ich glaube, du genauso wie ich und viele unserer Bekannten und Freunde, die im, im Wertpapierbereich investiert haben, die haben schon zwei harte Jahre hinter sich. Ich glaube, das darf man auf jeden Fall sagen. Um, aber nach genau. jedem schlechten Markt kommt ein Besserer, nach jedem Winter kommt der Sommer, um, also ich glaube, es wird wieder es wird wieder bullisch werden, weil wir haben jetzt, glaube ich, genug äh, Beer-Market äh, erlebt und dahingehend freuen wir uns natürlich auf alles, was 4 und 25 kommen wird, um, aber klar, da sollte man schon mit dabei sein, weil das sind natürlich große Player, da kann man nicht viel falsch machen. Wie gesagt, immer der Disclaimer: äh, Wenn es einmal so weit ist, bitte nicht bei uns anrufen, weil dann haben wir auch viel Geld verloren. Ähm, aber in dem Zusammenhang ist es, ist es sehr interessant und die Zahlen, die wir gerade auch hier genannt haben, die sind äh, ja, vom November, glaube ich, letzten Jahres, also die sind super
0: aktuell. Wobei ich muss schon sagen, ähm, Amazon war jetzt, glaube ich, einmal ein, zwei Jahre wirklich auch im Minus. Ähm, ich bin nicht in Tesla investiert, habe ich mich. Damals schon mal getraut, da hat es gut funktioniert, aber da ist ja auch mal auch gut bergab gegangen. Äh, ich bin da und dort immer wieder ein bisschen skeptisch auch. also Es ist jetzt nicht nur eine Bank, das zu nehmen und zu sagen, es wird alles, alles funktionieren, weil wir haben es auch gesehen, Meta hat sich natürlich wieder super zurückgekämpft, aber ist auch einmal wirklich weit nach unten gegangen in der Zeit der ganzen Metaverse-Sache und jetzt in der Zeit Zeitalter der Effizienz hat es ja Mark Zuckerberg genannt, äh, ist es wieder ganz gut nach oben gegangen und... Uh, trotz allem sind die Multiples, die Bewertungen auf einem relativ hohen Stand. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Dinge, uh, da ist schon viel eingepreist, aber du hast schon recht, wenn natürlich Dinge auch wieder besser werden, hoffentlich tragische Kriege irgendwie ihr Ende nehmen und überhaupt einmal ein gutes Marktsentiment, eine gute Stimmung wieder reinkommt, kann das natürlich ganz spannend werden. Die Alternative ist natürlich immer, versus einzelne Stocks ETF zu nehmen, index -Funds zu betreiben, aber natürlich auch dort diese großen Sieben, die Magnificent Seven, die bilden schon einen guten Teil von so einem MSCI World oder S&P 500 mhm. ab. Es sind auch die Companies, die unter anderem das Weltgeschehen bestimmen, da wird es natürlich asiatisch andere auch noch gehen, aber den tieferen, Stock-Deep-Dive, den werden wir mal ein anderes Mal machen, aber ich habe wichtig gefunden, diesen Begriff einmal zu sagen, weil der gerade äh, sehr oft irgendwo zu lesen ist. Wir haben ja das letzte Woche schon angeteast und jetzt ist die News draußen, Stichwort
1: Bitcoin-ETF, wenn wir ein bisschen in dem äh, Stock-Krypto-Game jetzt drinnen sind und gerade drüber reden, glaube ich,
0: passt ganz gut dazu. Was ist passiert? Was ist passiert? Genau, es wird seit langem ja, seit langem ja diskutiert, dass es einen Bitcoin ETF geben soll, sprich einen Fund, der, der das abbildet, indem man dann in den ETF investieren kann und nicht jetzt Bitcoins kaufen muss. Und das ist natürlich sehr spannend, weil die ganzen Großen wie BlackRock und alle ETF-Anbieter dann solche ETFs auf, auf, auflegen und dann natürlich viel institutionelles Geld automatisch dort auch reingehen würde. Das würde heißen, dann werden auch mehr Bitcoins gekauft, dann auch von Menschen, die so keinen Zugang haben, die nicht über irgendwelche Wallets kaufen wollen und sich das alles andun, sondern das mehr wie eine Aktie betrachten. Und da gab es letzten Mittwoch die Entscheidung dazu von der SEC, von der äh, amerikanischen äh, Finanzmarktaufsicht, die das dann grün durchgewunken hat. Es wurde schon ein bisschen erwartet, weil am Tag vorher getwittert wurde und, und, und. Aber der Bitcoin hat dann auch wieder... Ähm nahezu 47.000 US-Dollar erreicht. Das ist, glaube ich, äh, der höchste Wert seit April 22, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also er ist nun nicht ganz auf seinen ganz ganz All-Time-Highs zurück. Da war er irgendwo bei über 60.000 oder 65.000 hier 66 sehe ich gerade. Und jetzt sind wir wieder so auf äh, 42, 43.000. Also schon durchaus gut entwickelt. Ethereum auch nach oben gegangen und alle Bitcoin-Jünger, sage ich jetzt einmal, schöpfen gerade wieder große, große Kraft, dass da viel passieren wird. Aber man muss auch fairerweise sagen, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es steht ja dieses Jahr auch noch das Bitcoin-Halving bevor. Ich glaube, das ist im April oder so. Was heißt das? Also immer, wenn ein Halving bevorsteht, braucht man die doppelte Rechenleistung, um einen Bitcoin zu schürfen oder auf Englisch zu meinen. Und somit wird das teurer und der Bitcoin sollte theoretisch somit auch mehr wert sein. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele, die in die Glaskugel schauen und ganz viele sehen den Bitcoin irgendwann dieses Jahr noch auf 100.000. Ähnlich wie bei der Aktienanlage, das sind jetzt keine... Uh, Empfehlungen oder sonstiges. Das ist alles. Uh, ihr könnt es selber nachlesen und, und, und. Aber natürlich, es hat sich einiges getan, weil wir wieder über 40.000 sind. Uh, das wird schon spannend. Man sieht sofort auf LinkedIn, auf Instagram überall die Leute wieder über Bitcoin, Bitcoin-Memes und das schnelle Geld und, und, und. Uh, Martin, ganz offen und ehrlich, wir wollen ja auch immer über uns sprechen. Bist du in Bitcoin oder Krypto yes, investiert? ja. Also ich habe damals schon gekauft, auch noch mhm. bevor
1: der große, der große Breakdown war und ich habe nicht verkauft. Also ich, hab, ich bin im Game noch drinnen, und halte tapfer hier meine, meine verschiedenen Kryptowährungen zusammen. Also ich, ich hoffe auf bessere Zeiten. Und das geht ja eh schon wieder. Also Bitcoin läuft eh super. Aber natürlich auch im anderen, äh, ja, in anderen Währungen hoffe ich, dass es bald wieder bergauf geht. Um, aber dahingehend auch eine spannende News, ein bisschen so in unserem eigenen persönlichen Netzwerk raus. Bitpanda ist beim FC Bayern München eingestiegen als Sponsor. Äh, letzte genau, Woche Wahnsinn. oder die Tage. Ja. Also Auch das habe ich super spannend gefunden. Also Eric und Team, gratuliere, Chapeau. Von, von genau. Linz
0: und Salzburg, ja. aber in dem Fall jetzt von Linz und Zürich nach, nach Wien rüber. Wahnsinn, also das hat mich wirklich, was der, der FC Bayern ist ja schon schon eine Bank, eine Macht in Deutschland, der Verein, der Traditionsverein, zehnmal oder elfmal jetzt Serienmeister hintereinander. Mhm. Dass sie die jetzt trauen, auch in das Thema Krypto reingehen, glaube ich, spricht natürlich sehr stark der Richtig. Bitbander die versuchen, alle Regulierungen und so so gut als möglich immer einzuhalten, äh, nichts shady zu machen. Ich glaube, die haben sich da über die letzten Jahre in Europa auch wirklich eine Brand aufgebaut. Äh, auch Disclaimer hier, ich bin auch, meine Kryptoassets habe ich über Bitpanda äh, sozusagen gekauft, auch wenn ich sie auf einen... Das ist es ein Cold oder ein Hot Wallet, ähm, das ihr jetzt im Tresor liegen habe, sozusagen mal halt auf der Bank? Jetzt weiß ich gar nicht, heißt Cold? Ich bin nur bei den Asiaten. Soweit weit hat mir der Eric noch nicht. Also Shoutout Eric. Genau, aber das kann man ja auch äh, transferieren. Das wäre ja möglich. Aber vielleicht ganz kurz, was hat es mit dem Cold Storage? Heißt natürlich mit Cold Wallet auf sich. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Bitcoin kauft, und jemand bekommt den Schlüssel, dann kann er die Bitcoins sozusagen übertragen und man kann die Bitcoins auf einen sogenannten Ledger geben. Das schaut aus wie ein USB-Stick, gibt es auch von der Firma, können wir vielleicht auch in die Shownotes reingehen. Auf ledger.com gibt es diese Hardware-Wallets, die kauft man sich dann und dann überträgt man die Bitcoins zum Beispiel vom Bitbander auf den Ledger, dann ist es aber nur gefährlich bitte nicht den Ledger verlieren, weil wenn der weg ja, ist, weg. ist alles weg. Das sind dann die Zeitungsartikel, die sie ja immer wieder lässt, dass irgendwer theoretisch 200 Millionen äh, Dollar hat. Ähm, die waren aber auf irgendeinem PC, den er weggeworfen hat. Und jetzt lässt er sämtliche Schrottplätze in der Umgebung durchwühlen ja. nach dieser Festplatte. Also das kann natürlich im Bitcoin game tatsächlich sein. Das passieren. ist aber dann ein bisschen
1: bitter. Oder wenn man für eine, ein Stück Pizza dann an, an, an Bitcoin bezahlt hat, damals.
0: Genau, genau. Wir waren aber tatsächlich South by South West. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 2012, da weiß ich noch, da haben die vor mir eine Pizza mit Bitcoins gekauft. Das war damals möglich. Das war so ein bisschen uh, irrsinnig cool. Aber natürlich, sollte man immer wissen. Na, das wäre auch so der Gedanke. Ich sage auch zu meinen Eltern, naja, hätte mal ein paar Microsoft-Aktien gekauft, das wäre eigentlich ganz geschickt gewesen. Genau, hätte, hätte, Fahrerkette, das lassen wir dann auch wieder. Aber Weil du gesagt hast, auch andere Währungen, da bin ich auch ganz offen. Ich war zum Beispiel auch in Luna, Terra Luna investiert, das war ja dieser große Crash dann auf Null. Also man muss schon auch vorsichtig sein, bei aller Euphorie geht es dann auch schnell und dann ist das Geld weg. Und das ist halt dann Richtig. unspannend wenn der fünfstellige Betrag oder was auch immer daran Puff einfach nimmt. Nein, teil. deswegen auch da in dem Zusammenhang einfach ein bisschen ähm,
1: ja, aufpassen, sich gut informieren und viel lesen drüber und ich glaube, in dem Zusammenhang ist Bildung sicherlich was, was, was helfen kann um, und man sollte da keine Schnellschüsse machen, wie gesagt, das ist sicherlich auch ein bisschen der Tipp von uns. Um, ich habe vorher ganz kurz, wir haben Bitband angesprochen und den FC Bayern München, um, jetzt weiß ich, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit und sollten eigentlich schon wieder sukzessive ein bisschen zum Abschluss kommen, aber ich wollte es noch ganz kurz bringen, weil wir es auch bei unseren Notizen mit drinnen haben um, und das ist noch um, unser Part über Prime, über den Prime Drink, weil, ähm, wir haben das ja auch in der Vorbereitung kurz besprochen, beziehungsweise im Laufe der Woche, Prime an sich ist äh, ein Startup, ein hydration drink der auch beim FC Bayern München eingestiegen ist letztes Jahr im Sommer, als der Hydration-Partner vom FC Bayern München, deswegen auch hier die Klammer über, über, über Bitband da rein, ähm, der jetzt hier beim Podcast mit dabei ist. Das ist ein, ich sage mal, Hydration Drink, so ein bisschen wie Gatorade, der gegründet wurde von Paul Logan, KSI und zwei weiteren Co-Foundern. Wieso bringen wir super random hier diesen Drink mit ins Spiel und wieso reden wir drüber? Einerseits natürlich über den FC Bayern München, dass der da mit dabei ist und zusätzlich noch, da kommt jetzt wieder meine Sportaffinität mit rein. Paul Logan eben als der große UFC-Sportler, als der große, ich sage mal, Boxing, MMA-Athlet, hat es mittlerweile auch geschafft. Und das ist jetzt wirklich unglaublich und wir reden ja immer in unserem Podcast BTM über Millionen, in dem Fall jetzt über Milliarden, weil die haben es geschafft, die Firma zu gründen genau vor zwei Jahren. Also die haben gegründet im Jänner 22 und haben letztes Jahr 1,2 Milliarden in Sales gemacht mit Prime. Also das ja. ist ja das, was unglaublich ist und rein über Social Media wirklich auch diese Brand aufgebaut. Also da sieht man wieder, was im Social Media Online
0: Game möglich ist, wenn ich von 0 auf 100 gehe. Ja. Ja, generell ist ein, ein verrückter natürlich der Paul Logan und äh, unglaublich 27 Millionen Instagram-Follower, aber von MMA über Boxing mittlerweile auch einen sehr erfolgreichen Podcast, wo Taland und andere äh, regelmäßig Gäste sind und alles, was er scheint anzugreifen, dürfte wirklich funktionieren. Du hast über Prime geredet, ich habe gar nicht gewusst, dass die mit FC Bayern auch zusammenarbeiten. Witzige Side-Note, Martin, äh, weißt du noch gar nicht. Äh, diese Woche Insta-Message äh, von irgendwen, äh, Prime ist jetzt in Österreich, ob sie mir ein Paket zuschicken dürfen. Ich habe gleich mal Ja zurückgeschrieben, weil, äh, was der alles mit Drinks und äh, die ganzen Thematiken interessieren mich natürlich, äh, dürften wir anscheinend jetzt auch wirklich in den europäischen oder vielleicht sogar in den Dachmarkt reindrängen, weil sie haben gesagt, sie sind für die Distribution jetzt hier verantwortlich, Österreich, und sie würden mir gerne ein Willkommens-Package zukommen lassen. Sobald das da ist, gibt es Fotos und dann werde ich einmal testen. Ich bin ja bekannter, begnadeter, kein Kaffeetrinker, aber trotzdem äh, Red Bull Sugarfree-Trinker, <lacht> Schon sehr lange, da gibt es jeden Tag eines für meine, für meine, wie sagt man, äh, Koffeinquelle. Und da probieren wir natürlich Prime auch. Und schon unglaublich, wenn man das Game eigentlich über Influencer-Game hochzieht. Aber sie müssen auch etwas sehr, sehr richtig machen, weil nonetheless äh, mit irgendwie einem Bullshit-Produkt baust du keine Firma. Wir werden schauen, mehr. was die Jungs auch in der Zukunft machen. Aber ich wollte es einfach als Shoutout
1: nochmal bringen. Wie gesagt, FC Bayern. Und es ist unglaublich, äh, was man machen kann, wenn man, wenn man die Power einfach auch hat dahingehend. Aber wir werden schauen ob es gekommen ist, zu bleiben. Red Bull wird auch bei mir weiterhin im Daily Behavior mit drinnen sein. Für das sind wir der Marke und Österreich natürlich auch viel zu stark verbunden. So, lieber Flo, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Um, und ich glaube, heute können wir den, den Spieß ein bisschen umdrehen. Ich weiß, es steht ein großes Sportevent am Wochenende in Österreich bevor. Vielleicht kannst du diesen Cliffhanger einbauen. Um, in diesem Zusammenhang uh, würde ich mich gerne uh, jetzt dieses Mal erstmals auch als Erster verabschieden. Es hat mir wieder unglaublich Spaß gemacht, lieber Florian, um, zu diskutieren. Nächste Woche um, darf ich mich melden aus Paris, um, weil ich da beruflich in uh, der Stadt der Mode unterwegs sein darf dann können wir über alles Weitere sprechen, was diese Woche noch bei uns beiden ansteht. Lieber Florian, vielen
0: Dank. Ich freue mich auf unsere Episode Nummer 4. Ja, vielen Dank Martin. Also unglaublich. Ich habe gerade gesagt, der Wahnsinn, was du unterwegs bist. Ich habe glaube, früher ich bin viel gereist, aber mittlerweile weiß ich, was es viel zu reisen so heißt. Natürlich für uns, für unsere ZuhörerInnen, perfekt, weil wir, wir bekommen immer die World News bei Martin Kasper, natürlich ein bisschen mitpräsentiert. Macht Spaß. Ich lerne was dabei. Genau, du hast es gesagt. Uh, Jänner, Jänner ist Skifahren. Skifahren ist Kitzbühel. Kitzbühel ist Hannenkamm. Die wildeste Abfahrt der Welt steht vor der Tür. Die sogenannte Streif in Kitzbühel wird am Freitag und am Samstag ausgetragen, aber am Samstag das Hauptrennen ein irrsinniges Event. Ich darf im Zuge des Events gemeinsam mit Audi, ich bin ja Audi-Markenbotschafter seit über zehn Jahren, da immer dabei sein Also und wir werden großartige Dinge wiedersehen dürfen. Das geht los am Freitag mit der Audi Night, wo ich unter anderem wahrscheinlich auch Kai Pflaume treffe, mit denen habe ich schon geschrieben, der nimmt meine Pusher-Pep, wir haben gesagt, wir werden gemeinsam ein paar Liegestütze am Event runterdrücken. Es sind irrsinnig spannende Leute vor Ort und man lernt und hört und sieht auch immer viel. Letztes Jahr Hugo Boss. Erstmal als Hauptsponsor habe ich auch kurz den Daniel Grieder, den CEO, da kennenlernen dürfen. Ähm, also, wie gesagt, es ist alles da: Arnold Schwarzenegger, es gibt die Weißwurstparty, es gibt äh, Seitenevents und und und. Ähm, es gibt ein Riesenzelt von Do und Co organisiert für 600 Leute, was aber nur temporär aufgebaut wird. Und natürlich dann dieses ganz brutale Rennen. Da werden wir nächste Woche oder vielleicht im Vorgang, vielleicht jetzt auch äh, schon die, die Streif, den Film. Ich weiß gar nicht, ob es den im Streaming irgendwo gibt, bin überzeugt, dass es den wo gibt, den werden wir auch mitverlinken, weil dann kann man sich das einmal anschauen, dass man versteht, was heißt es, die Mausefalle zu springen, die Hausbergkante oder die Traverse zu durchgleiten, also ich freue mich irrsinnig drauf, Wetter ist schön und kalt, das passt auch perfekt, nächste Woche berichten wir dann, was da passiert ist, das war jetzt noch ein bisschen lange, sorry von meiner Seite, aber da kommt immer ein bisschen oder ganz viel Enthusiasmus auf vor diesem Event, und ihr habt es schon gesehen, es gibt dann immer jeden Samstag, wenn der Podcast-Release wird, von Martin und von mir auch einen LinkedIn-Post dazu, über was wir ein bisschen geredet haben. Und dieses Mal nehme ich euch auf ein quiz mit. Es gibt in Deutschland äh, so eine Quizshow, die heißt, ähm, das eine Prozent, sozusagen nur ein Prozent aller Deutschen kann dieses Quiz lösen. Und da ist jetzt mit Streichhölzer eine Zahl aufgebaut und ihr habt 30 Sekunden Zeit, um zwei Streichhölzer um, umzulegen und dadurch die Zahl zu verändern in die größte möglichst hohe fünfstellige Zahl. Das werde ich auf LinkedIn mitposten. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben die intelligentesten Zuhörer*innen der Welt. Mit dem schließe ich jetzt auch ab. Am Samstag mal auf LinkedIn vorbeischauen, das Rätsel lösen und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao, ciao.
1: Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Schwandner und Martin Kaswurm.
0: Come on.